0: knapp eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zur nach dem Spielausgabe des milan nach unserem Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig. Das Spiel des fünften Spieltags der Zweiten Liga fand am Freitag, dem 1.9.23 um 18.30 Uhr im Eintrachtstadion in Braunschweig statt. Das Spiel gegen die Eintracht äh, endete 1 zu 1. Die Torschützen vor 21.290 Zuschauerinnen waren das 0 zu 1 Elias Saad in der 59. Minute, Vorlage Jackson Irvine und das 1 zu 1 Toria Johann Halgasson in der 80. Minute. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgräsche Deluxe. Mit mir dabei, wie im VDS, ist Jussi zu finden als Blaugelbe bei Twitter. Moin Jussi. Moin Jussi. <lacht> Gottes Willen. Ich ja, moin moin.
1: Grüß dich, <lacht> Moin
0: Jussi. Schön, dass du wieder mit Zeit für das Gespräch gefunden hast. Erstmal Glückwunsch zu deinem äh, richtigen Tipp. Du hattest ja gesagt, eins zu eins. Ähm, ja. ja. Danke. Glückwunsch. <lacht> Glückwunsch, Glückwunsch. Ja, schön, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sag mal, ja, bevor gerne. wir zum Spiel kommen. Der Protest der Fanlager gegen die Top-Zuschläge war ja sehr spürbar im TV. Ich weiß nicht, äh, ob, ob du ich weiß nicht, was du schaust, du bist ja in Helsinki. Ähm, da haben unsere Kommentatoren ja doch schon klar Stellung bezogen und sich der Meinung so, so weitgehend angeschlossen. Ähm, und ich glaube, Fußball muss bezahlbar bleiben, und zwar für alle. Das wurde schon sehr deutlich. Oder?
1: Ja, also ähm, erstmal, ihr, ihr habt ja. Quasi ein bisschen später dann zur Partie, ich meine fünf Minuten später. Ja. Also, erst in fünf Minuten war er wohl nicht drin. Und, und ja, wir, genau. hätten, haben, haben, wir haben dann ähm, auf die Choreo verzichtet. Ähm, lustigerweise habe hab ich selber bei VR mir angeschaut mit einem englischen Kommentator und der hatte irgendwie keine, überhaupt keine Ahnung. Und äh, <lacht> als, als dann die Bilder rüberschwenkten, ähm, dass alle pauli fans jetzt reinlaufen, dann meinte irgendwie, ja, gab's, es gab wohl irgendwie Ticketprobleme oder so. Also, <lacht> ja, da also schlecht informiert, keinen, oder? Schlecht informiert auf jeden Fall, ja. aber oh, Also in, internationalen Fernsehen jeweils, aber ich glaube, nationalen Fernsehen hat man das besser verstanden.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wir hatten noch... noch Vorab eine Frage ähm, über Mastodon rein, äh, reinbekommen, nämlich von Savard ähm, zum Alkoholverbot äh, in der Gästekurve. Er schrieb, es liest sich, als ob es lediglich im Gästebereich keinen Alkoholausschank gibt. Auch wenn es mich persönlich nicht stört, ist das so der Fall. Und falls ja, wird dies öfter gemacht und mit welcher Begründung? Vielleicht kannst du da ganz kurz was zu sagen.
1: Ja, also ganz ähm, ganz äh, genaue Infos habe ich auch nicht. Soweit ich weiß, äh, hat es damit zu tun, dass, ähm, dass äh, irgendwie mit der Polizei Absprache gemacht wird, ähm, welche Spiele quasi Risikospiele sind und in dem Fall ähm, kann es wohl dann sein, dass in, im Auswärtsblock dann kein Alkohol ausgeschenkt wird. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ob das jetzt fair ist, gegenüber von den Auswärtsfans, im Vergleich zu den Heimfans zum Beispiel, ähm, ja, äh, da kann man glaube ich kann man schon drüber diskutieren oder so. Also, ja, äh, also ich finde es auch ein bisschen, bisschen merkwürdig jetzt am Ende ähm, ja, gerade ja. auch bei so einem Spiel jetzt in der zweiten ja. Liga. Alk
0: denn alkoholisierte Heimfans sind immer alle friedlich müssen wir dazu sagen. Genau, ne? genau. Wir sind, Wie brisant ja. geht es dann also, Brisant geht also nur von Gästefans aus. Na naja, egal. Ja. Ähm, du hast ja gerade gesagt, du hast ja das Spiel ähm, 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 im, 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 äh, über eine Plattform angeschaut. Ähm, jetzt kommen wir mal zum Sportlichen. Ähm, jetzt ist aber nicht nur der FC St. Pauli äh, mit den mit der ersten Profimannschaft der Herren äh, zu Gast in Braunschweig gewesen, ähm, sondern es gibt ja noch ein weiteres Spiel, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also die ähm, ersten äh, Frauen von äh, der, der beiden Mannschaften treffen, noch in zwei Wochen aufeinander. Und zwar am Biberweg am, am 17.09. um 14 Uhr. Es ist ein Sonntag und äh, ja, würde uns natürlich freuen, wenn ihr zahlreich auch da seid.
0: Da wollen wir hoffen, dass die Polizei nicht so eine Brisanz bei dem Spiel sieht und dass es da <lacht> vielleicht doch Alkohol gibt. Das, das also, hoffen
1: wir mal, das hoffen wir mal, ja. <lacht> Ähm, und, also, und wenn dann einfach dann gemeinsam dann ähm, hinter, der, hinter der Ecke oder so. Gibt es für die auch was.
0: <lacht> genau, und also kommt alle, kommt alle auch zu den ersten Frauen am 17.09.14 14 Uhr Bieberweg Biberweg in Braunschweig. Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kevida Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millerton VDS NDS Team bei ihrem Podcast auch in dieser Saison. Kennt ihr eigentlich schon das Geburtstagspaket von Kervida? Dieses spannende Paket ist mir Verwöhnung pur. Du erhältst bunt gemischte 24 Flaschen, eine stilvolle Geburtstagskarte und dazu das Buch Bierleben, die neue Braukultur von Oliver Wesselow. Gönnt euch mal. Mehr zur Kervida-Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zum Geburtstagspaket findet ihr unter .bier. Bier in der bnr in der englischen Schreibweise und denkt dran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Wir hatten mit äh, Carol Metz für David Nemeth einen erwarteten Wechsel in der Startaufstellung und wir liefen wie üblich, inzwischen üblich, im 343 auf. Mhm. Ihr habt ebenfalls erst, also laut offiziell wart ihr im 343 aufgestellt ähm, und es war überraschend Krüger gleich in der Startelf. Ähm, irgendwie hat sich das dann aber ganz auf dem Feld dann doch ein bisschen anders dargestellt. War es denn ansonsten die Elf, die du eigentlich erwartet hattest?
1: Nein, es gab schon ein paar Überraschungen dabei. Also erstmal die ähm, Aufstellung an sich, ähm, also jetzt der Formation. Also ich habe eher ein, ein 3-4-1-2 erwartet, wie zuletzt auch. Mhm. Ähm, ähm, vielleicht etwas mannorientierter man im Pressing. Ähm, dann, dafür war es dann sehr... Ja, wir waren schon sehr hinten tief gestapelt, dann irgendwie äh, im 5-4-1, also mit zwei Zehnern quasi, die dann sich auch noch zurückfielen la lassen, also eigentlich nur ein Spieler vorne, Ucha hm. in dem Fall. Ja. Und äh, ja, und das Krüger dann tatsächlich dann von Anfang an gespielt hat, auch dann noch als Zehner, äh, der eigentlich ja nominell ein Zielspieler ist, äh, hat mich dann schon überrascht. Also ich hätte es so persönlich nicht aufgestellt, ich hätte Vielleicht äh, Ucha erstmal gebracht, dann dann ihn äh, ausgewechselt und dann rübergebracht oder oder andersrum. Aber so war es schon mhm. etwas überraschend. Ähm, ja. ja, dann vielleicht noch die die äh, Außenverteidigerposition. Also wir hatten darüber vorher diskutiert, dass es sein kann, dass, dass äh, Falls Wiebe äh, oder Falls Griesbeck fit wird, dass er dann im Mittelfeld spielt, neben Krause. Hm. Das geschah aus, äh, auch. Aber, aber zu meiner Überraschung hat dann tatsächlich äh, Wiebe dann als rechter Verteidiger gespielt und oder Schiedenspieler äh, äh, besonders in der ersten Halbzeit gespielt und das hat mich schon dann ein bisschen überrascht, weil gut, er hat auf dieser Position schon mal gespielt, aber ist jetzt auch nicht unbedingt seine
0: stärkste Position. Hm. Hm. Hatte ja auch genug Probleme. Ähm. Ja, Konnte man, ja, man sehen, man ja. teilweise. Ja. <lacht> Konnte man sehen, ja. Ähm, ja. Ich, ich hab, ähm, wir haben uns, alle, äh, also wie die verschiedenen Mannschaften sich dann auf dem Spielfeld wieder aufgestellt haben und wie es in den Systemen sich orientiert hat, ähm, könnt ihr übrigens dann auch bei Tim in dem Artikel äh, nachlesen zum Spiel. Äh, verlinke ich euch gerne in den Shownotes. Notes. Ähm, Allerdings hat unser Trainer, äh, Fabian Hürzler, nicht auf den Hinweis von Jussi äh, gehört. <lacht> und äh, sogleich haben wir die Initiative ergriffen und unser Spiel, unser dominantes Spiel aufgezogen. Ihr habt euch direkt zurückfahren lassen, habt quasi zwei Busse geparkt. Ähm, wie fandest du denn die Anfangsviertelstunde?
1: Ja, also generell, ähm, Busparken, ich denke mal, ist, ist erlaubt. Ähm, was, was vielleicht da, was man dann der da der ja, jetzt aus der Halbmannschaftsperspektive vielleicht anmerken sollte, ist dann schon, dass, ähm, dass dann keine vor, wirklichen Vorwärts, Vorwärtsbewegungen stattfinden beim Ball Ballgewinn. Also einfach diese dieses, dieses ähm, äh, mit dem Ball dann was anfangen, außer ähm, einen langen Ball spielen oder so, hat, hat dann nicht stattgefunden und auch, auch die Abstände hm. dann zu den zweiten Bällen waren äh, sehr, sehr weit in der, in der ersten Halbzeit und oder in den ersten Minuten besonders. Und das hat dann war dann schon auffällig, dass man irgendwie gefühlt hatte, wie sollen wir überhaupt zum Torschuss heute kommen oder so. Also es war schon, war schon sehr dubios. Also gerade das, auch im Hinblick, dass wir eine Halbmannschaft waren. Also, ja. Aber ihr wolltet euer Spiel machen. Wir wollten hinten stehen und ähm, ja, fand, ich fand es für die Zuschauer ein bisschen schade gerade Anfang, weil äh, ist ja eben ein Top-Spiel gewesen und äh, es war eigentlich Anfang an sehr, sehr langweilig, wenn man das, es jetzt neutral betrachtet.
0: Hm. Okay. Okay. Ähm. So, irgendwie ähm, haben wir quasi zuvor wie zu in den Spielen zuvor gespielt, ne? Also gegen euch auch, wir waren versucht, diese, die euch, euch euch reinzudrängen euch äh, quasi unter Druck zu setzen aber ähm, irgendwie ohne wirklich zwingend gefährlich zu werden also wir haben zwar viele Torschütze äh, Torschüsse gehabt ähm, aber ohne wirklich einen hohen X äh, G Faktor äh, rauszuholen klingt irgendwie für mich wie ähm, wie nach unseren letzten Wochen ähm, <lacht> aber <lacht> lustigerweise dann ähm, irgendwie hattet ihr dann die zwingendsten Chancen. Ne? Also klar war es Hart bei uns immer wieder gefährlich und äh, auch Hartl wurde gefährlich, aber die zwingendsten Chancen hatte, hatte ich dann bei euch verordnet. So Zweimal durch Ucha und dann ähm, der einmal abgeblockt wurde und einmal verzog und am Ende nochmal Gomez mit äh, zum Ende der ersten Halbzeit. Hm. Das war irgendwie äh, kam es dann doch, die Gefährlichkeit war dann doch ein bisschen bei euch. Ähm, auch wenn es unverdient gewesen wäre.
1: <lacht> ja, also ich denke mal, das ähm, hat dann mit dieser Spielweise von euch zu tun. Also die Gegensätze sind da halt sehr, sehr ähm, groß. Der eine Mannschaft stellt sich ja hinten rein, die eine versucht das Spielere zu lösen. Und dann mhm. ist es halt Fußball in dem Fall, dass ähm, dass man dann halt ähm, das, das erlebt, dass er ein durch einen langer Ball mal deutsch durchrutscht oder oder ein, ähm, ich glaube ich meine, es war nach einem Einwurf oder so gab es dann die Szene mit Gomez, wenn ich mich richtig, wenn ich es richtig ja, genau, ja. ähm, Also das sind halt so die die Situationen, wo dann wo dann so, so ein Spiel schon mal sich drehen kann. Ähm, denn generell zu eurer Spielweise hat mir sehr eigentlich gefallen. Ähm, einfach, aber ich denke mal so so eine für, ja zwei eine Fünferreihe, eine Viererreihe da ist dann, ist dann wirklich schwierig äh, zu knacken und ähm, ja, man hätte dann vielleicht, weiß nicht, vielleicht individuell dann mehr Risiko nehmen müssen oder so, dass, ähm, hm. oder, oder mehr auch den, den Ball zirkulieren lassen, ähm, die Abwehr so ein bisschen auseinandernehmen. das war es im Endeffekt sehr leicht für uns, auch das wird Ja, wir waren
0: manchmal ein bisschen ungeduldig, gebe ich zu. Ja, das fand ich auch. Also manchmal ein bisschen zu schnell versucht, den Abschluss zu finden, um äh, Druck rauszuüben. Ähm. Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Also mir, mir, mir gefällt ja unser Spiel, muss ich ja sagen, auch wenn wir, das ist ja so du hast ja dieses du hast ja du stehst ja äh, so diese du hast ja so zwei Seelen in einer Brust, das ist ja eine diese defensive Stabilität, die du gewährleistest, ja. Und diese Dominanz, die du aufbaust, aber gleichzeitig ist es halt ähm, wenn du wenn du wenn der letzte Pass nicht kommt oder der wenn der letzte Pass kommt dieser dann in, zu einer Situation führt, die nicht äh, zwingend gefährlich ist, dann ist es halt ineffizient irgendwo. Und das dann bringt dir das, bringt dir das davor, dass du das schön rumgespielt hast, bringt es dir einfach nichts. Und wir sind halt einfach nicht effektiv. So. Das müssen wir einfach mal so sagen. Leider.
1: Ja, das ist ihr ja Standpunkt jetzt so. Ähm, aber ich sag mal jetzt, äh, also da ja die Grundelemente ähm, jetzt ein Aufbauspiel und in Fortsetzungsspiel besser beherrscht als wir, gehe ich davon auch aus, dass es nur eine Frage Zeit ist, bis ihr dann auch die Drittel, die, die, das Problem letzten Drittel auch dann besser löst. Und ich ähm, denke mal, dass also ich also ich würde jetzt in deiner Stelle jetzt nicht so um, sein, um, es bin bin also hoffnungslos sein, ist <lacht> Ich bin
0: nicht hoffnungslos, Jusi. Ich Wir haben doch jetzt Simon Zoller. Der ganze Druck liegt ja jetzt auf ihn. Ach so, ja, stimmt, <lacht> stimmt auch wieder, ja. Er hat ja, war jetzt das
1: Mikada, ne? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, war jetzt nicht Mikada. Ja, der war noch nicht
0: im Kader. Nee, der, ja, okay. der, darf jetzt erstmal die zwei Wochen, äh, Länderspielpause oder die, diese zwei Wochen Länderspielpause darf er nutzen, um mit der Mannschaft hier in die Abläufe zu kommen. Was also ich glaube, da da er so, so erfahren das wird er ja das auch schnell schaffen. Ähm, genau, wir sind dann beide, wir sind zum fünften Mal in Folge mit einem Unentschieden in die Kabine gegangen. Das ist halt auch sehr, sehr anstrengend. Ähm, kommen wir mal zum Abschluss der ersten Halbzeit. Wer hat dich denn von eurer Mannschaft wirklich überzeugt? Keiner. <lacht> das ist das das genau so, hätte ich es auch gesagt. Ja ja aber keiner
1: Nee, also wirklich überzeugt hat mich hat mich keiner also vielleicht mit Abstrichen noch ähm, Hoffmann von seiner Spielweise ähm, als Mitspieler mm. in der Torwart ähm, mm. aber sonst ähm, eher wenig ja jetzt ein, mm. individuell jetzt so jemand hervorzuheben Eher keiner
0: okay ähm, gibt es sonst ein Fazit was du von der über die erste Halbzeit für euch ziehen würdest
1: ja, ich, man hat schon gesehen, dass man mit 0 zu 0 äh, zufrieden war zu dem Zeitpunkt. Ähm, wo, äh, es gab auch so viel Impulse, irgendwie, dass irgendwie, dass, dass, wir da unzufrieden waren. Also, da können wir später noch über die zweite Halbzeit sprechen, aber hat, man hat schon gesehen, dass es, dass es aktuell den Trainerteam auch, ähm, ja, dass sie damit relativ zufrieden waren mit der, mit dem hm. Zwischenstand 0 zu 0 zur Halbzeit.
0: Ja, kommen wir mal ganz kurz zu, äh... Wie soll ich jetzt sagen? Ähm, zur Spielweise. Das ist schon irgendwie, es erinnert mich so, ich habe es ich hab im Vorgespräch auch so kurz angedeutet, ähm, das erinnert mich so an Darmstadt am Anfang unter Lieberknecht oder äh, jetzt gerade äh, Kaiserslautern unter Schuster. Ähm, mit diesen vertikalen schnell, Versuchten schnell nach vorne zu kommen und den lang und weit nach vorne zu hauen. Das ist schon so, ne? Also das ist... ja ja. Es ist, echt, ist, es, ist es nicht anstrengend? Guckt also, euch das gerne an? Also, sorry? Also, ich meine, guckst du dir das wirklich ah, gerne an?
1: Das ist eine gute Frage tatsächlich. Also, äh, ich, ich habe es gerne, also, ich mag so einen destruktiven Fußball, aber mit dem großen Aber. Also, ähm, generell, also, ich kann mir jetzt, ähm, Mannschaft angucken, die den Bus parkt und und die eine G stärke einen stärkeren Gegner kommen lässt und so, das kann ich mir schon anschauen. Nur was bei was, was mich bei bei unserem Spielweise halt stört, ist diese das, das ist dieses, wenn man den Ball dann hat, diese diese Planlosigkeit, also diese Planlosigkeit, die man teilweise in den Spielern auch gesehen hat, mit ihren Pässen mhm. nach vorne, diese wo sie nicht so richtig wissen, wie sie wie sollen sie sich positionieren, wie soll sie den Ball spielen, ähm, lieber dann den Sicherheitspass nach vorne oder sofort beim Ball gewinnen, den Ball nach vorne schlagen äh, lang und, und weit und und dann einfach diese diese ja auch auch die fehlende Kaltschnäuzigkeit bei den Standards dann zum Beispiel ähm, hm. oder oder diese einfach diese irgendwas so was was einfach jetzt als Mannschaft irgendwie auch ich sag mal ähm, Womit man sich dieses Spielweise irgendwie legitimieren könnte, quasi. Also, es ist so, also, wenn, wenn, wir jetzt in der Bundesliga so spielen würden, jetzt mit, oder in dem Pokal gegen Bayern München oder so, da könnte das jeder verstehen. Aber, aber jetzt gegen Liga, direkten Liga-Konkurrenten, ähm, ist es schon fragwürdig, ob, 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 ähm, ob, wir so weit kommen werden. Und, ähm, ich erwarte da auch, ähm, gerade, also, ich spielweise, Erwarte ich jetzt nicht große Änderungen, große aber einfach, ich sag mal, dass man dann ja eine Standards mehr zeigt oder dann halt auch mal ähm, progressive Pässe so spielt, dass, dass sie dann auch wirklich, ähm, dass, dass, dass sie auch nicht, nicht nur so aussehen, als würde man zu, aus Not den Ball weit schlagen, sag ich mal so. Hm. Also, ähm, das ist so mein Kommentar dazu, denke ich mal.
0: Okay. Um, dann. Kommen wir mal zur zweiten Halbzeit, weil das ist ja jetzt, ähm, da ging es ja noch weiter mit eurer destruktiven Spielweise ähm, und weiter mit dem Einbahnstraße-Tor äh, Richtung Tor von Hoffmann. Ähm, wir, wir haben uns immer, wir bleiben weiter gefährlich. Ähm, es dauerte dann aber, und jetzt überspringe ich mal, gnadenlos 15 Minuten, die dann halt, wie, wie die erste Halbzeit abliefen. Äh, gnadenlos 15, äh, bis zur 60. Minute, bis äh, der unfassbar starke Eliasat äh, mit einem Sahnetänzchen und einem überlegten Schuss in die kurze linke Ecke Hoffmann äh, chancenlos aussehen lässt also das ich habe ich habe ich glaube dir bei Twitter glaube ich geschrieben ich weiß was will man dann in dem Moment nicht hören aber äh, was für ein Tor also ich muss ehrlich sagen der junge der macht so viel Spaß den zuzuschauen und der spielt erst ein Jahr lang bei den Profis ey unglaublich mhm. der junge Wahnsinn.
1: Also, also ich würde tatsächlich ein bisschen, ähm, also ich gucke mir, wenn ich mir ein Tor angucke, dann gucke ich meistens die ganze Kette mir an. Also es ging ja nach dem, war auch meine ich, meine ich nach dem Einwurf, wenn ich genau, das nicht verstanden habe. Auf,
0: äh, Jackson Irvine. Von
1: genau, genau. Und, und da sieht man einfach auf der rechten Seite, dass da oder, oder beziehungsweise unsere linken Seite, ähm, dass da die Zustimmung äh, mal wieder nicht passt, dass das ähm, also, ich sag mal, die, die, äh, wenn wir mit der Viererkette spielen würden, dann könnte, würde diese Zuordnung vielleicht klarer sein. Dabei aber mit der Fünferkette spielen scheint es mir manchmal so zu sein, dass gerade auf den Flügelpositionen dann manchmal nicht klar ist, wer soll welchen Spieler dann quasi decken. Und und, und da mhm. war es wieder so, dass dann eine Lücke da war, die eigentlich so nicht sein sein sollte. ähm sprintet dann da rein. Und kann dann ziemlich unbefreit dann auch tatsächlich flanken, woraus dann erst diese Chance dann äh, dann äh, entstehen ja. kann. Und ähm, das ist natürlich ähm, ja, kann passieren im Fußball, aber das ist leider jetzt nicht das erste Mal bei uns, dass so eine ähm, ähnliche Situation oder ähnlicher Gegentor, äh, Gegentreffer kommt. Also da gibt es auch, gilt es auch noch ein bisschen zu arbeiten. Aber an sich gebe ich dir ja. recht, war ein ein schöner Treffer, ja.
0: Ja. Ihr habt dann direkt gewechselt im Anschluss, Rittmüller für Griesbeck der dann ähm, und Kaufmann für Krüger. Ähm, Rittmüller hat direkt Tempo auf die Seite gebracht, ne? Das war... Äh Ihr wurdet echt sofort ob offensiver mit seiner, mit seiner Körperlichkeit und Wucht. Hat er da wieder ein bisschen, hat er ein paar Räume reingerissen, fand ich.
1: Ja, also ich, ich mag sowieso generell, wenn, wenn ein gelernter Schädenspieler auf der Schiene spielt. Gerade wenn man ja. nur einen Schädenspieler spielt, ist es schon hm. hilfreicher, wenn man dann gelernten Spiele hat. Uh, er hat Rittmüller hat natürlich ein Topspeed, glaube ich, ab in dem Spiel sogar mit 35 km/h mhm. ähm, hat hat es ein bisschen Probleme in einer offensiven Rauf Raumfindung dann und Orientierung dann nach vorne, also so richtig gefährlich bis zum Ende war es dann war es dann doch nicht, aber es hat schon was anders gebracht als als wie wir jetzt in dem mhm. Fall und ja, ähm, ja. dann genau. mit, der, der, um. wollte dann mit also dann mit einem Wechsel eigentlich do, durch äh, was gar nicht mehr rausgegangen ist aber für Helgerson ist dann Wiebe. gekommen und Wiebe genau Wiebe ja und Helgerson hat dann eigentlich als Neuzugang dann denke ich mal des, den ja auch den, den die neuen Treffer später eingeladen aber auch das Spiel ein bisschen verändert denke ich mal
0: ja. ähm, genau da würde ich jetzt gleich noch drauf kommen ähm, vorher ab hätten wir aber den Sack eigentlich zumachen müssen also ähm, Nämlich kurz nach dem Wechsel hatten äh, Saat und äh, vor allem auch Hartl noch mal zwei Chancen zum, äh, zum 2 zu 0, ähm, wo du den Sack eigentlich zumachen kannst. Ähm, ich hatte das Gefühl, seit als Helgerson reinkam, ähm, hattet ihr nicht nur, dass ihr umgestellt habt, ne? das war ja mit der, äh, mit der Einwechslung von Helgason quasi der Fall, ne? ähm, ja. aber gab euch auch etwas mehr Bindung und Ruhe in den Aktionen. Kann das sein? Oder täuscht du mich da der Eindruck?
1: Ähm, nein, also täuscht ich jetzt nicht. Also ich denke mal, Helgerson ist ein Spieler, den wir unbedingt gebraucht haben in unserem Mittelfeld. Ja, er ist so ein bisschen dieser Verbindungsspieler auch äh, hm. äh, zwischen Abwehr und, und äh, oder auch Mittelfeld und Offensive. Ähm, hat dann auch, hat auch einige Szenen gehabt, wo er einfach dann wo er, ähm, sich nicht irritieren lassen hat von eurem Pressing-Verhalten, wo, wo die alle, alle anderen eintracht immer aus Not den langen Ball gespielt haben, hat er ähm, glaube ich, eine Szene mich, wo er einfach dann ja, ähm, glaube ich, austribbelt oder so und, und dann weiterspielt oder so, also ganz cool weiterspielt. Also ähm, der, so, so ein Spiel hat gefehlt. Ähm, er ist jetzt unbedingt nicht das der Scorer, aber dass das er dann trotzdem getroffen hat, ist natürlich, in dem Fall war es natürlich sehr wichtig, ähm, weil sonst hatten wir dann eigentlich wenig Torchancen. Dann in der, also mhm. das ist ja auch auf dem ganzen Spiel berechnet und ähm, ja, also ich, ich meine, dass er dass er durch seinen Einwechsel der entscheidende Faktor war, dass wir noch einen Punkt gewonnen haben.
0: Okay, um. Ich sage, das habe das eins zu eins auch eher etwas als etwas glücklich gesehen und halte es da ein bisschen mit Tim und da zitiere ich mal. Ähm, diese lange Bälle, zweite Bälle spielweise, ist einfach der Vorhof zur Fußballhölle, der unseren Fußball kaputt macht. Du kannst du nicht dauernd wegverteidigen, denn irgendwann fällt die Mommel dann auch mal unglücklich zum Gegner. So habe ich das auch gesehen. Ich wollte es nur, ich kann es äh, oh. also ich kann nur eins zu eins übernehmen. Ähm, aber trotzdem musst du da auch stehen, wo du stehst und den Ball reinmachen und das, äh, diese Qualität musst du halt auch einfach haben. Deshalb. Ja, ja. Vor,
1: vor allen Dingen, wie ich schon gesagt habe, also in der ersten Halbzeit hat man diese einfach diese zweiten Bälle vermissen lassen und mhm. äh, einfach diese zwei, äh, wo ein zweiter, zweite Ball kam, waren wir einfach nicht da und und, die, und dann waren wir plötzlich plötzlich da und natürlich hat das auch damit zu tun gehabt, dass wir dann etwas anders verteidigt haben etwas offensiver verteidigt haben, manorientierter. Das hat dann natürlich auch geholfen, dass wir dann präsenter waren bei den zweiten Wellen. Aber ja, ja, im Endeffekt dann zu dem Zeitpunkt war es dann, war es dann schon etwas glücklicher.
0: Hm. Dann gab es noch eine ganz unglückliche Szene von uns. Ähm, Scott Banks, der eingewechselte, verdrehte sich in einem Zweikampf das rechte Knie und musste raus, raumfüllte äh, von der Seite und wurde von eurem Publikum ziemlich wüst ausgepfiffen. Ziemlich fand ich eigentlich relativ unsportlich. Ähm, mittlerweile ist das ist die Gewissheit, dass das rechte vordere Kreuzband gerissen ist und für den oh. ist glaube ich erstmal bis Mitte. Rückserie, jetzt erstmal die Saison gelaufen, falls er zurückkommt.
1: Ne? Ja, also, tut, tut man mir, tut mir leid, dass, dass mit dem Pfiffen habe ich jetzt um, im Fernsehen nicht so wahrgenommen. Um, kann, aber, kann aber tatsächlich so gewesen sein. Sollte natürlich nicht sein, dass es um, denke ich mal, dass manchmal ist das Publikum auch in Braunschweig manchmal ein bisschen voreilig in seinen Schlüssen. Ähm, ja, auf dem Fall, Fall nochmal gute Besserungen und ähm, ja so ein Kreuzband drin ist, halt, äh, ja, ist, schon, ist schon schlimm und hoffen wir mal, dass er gut schnell auf die Beine kommt.
0: Ja, das hoffen wir auch. Ähm, ihr kamt dann noch ähm, immer besser ins Spiel und immer wieder öfter vor das Tor und dann gab es in der 92. Minute noch eine strittige Szene. Ähm, also ich beschreibe die mal etwas neutraler. <lacht> Metcalf hat, also Uccia spielte einen Ball auf Kaufmann, nee, Kaufmann auf Uccia, der verlängert, nee, Uccia auf Kaufmann, der verlängerte mit der Hakte auf Krause und dann gab es einen etwas, wie soll ich das sagen, robusteren Einsatz von von Metcalf gegen Krause und äh, Krause ging zu Boden und ähm, wollte einen Schmeter haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich, ich habe, da echt ein bisschen zusammengezuckt, als ich das gesehen habe, hm. wie er dazu zu Werke gegangen ist. <lacht> ich weiß nicht, wie hast du das gesehen?
1: Ja, also ähm, also erstmal nochmal muss ich sagen, heute in der Braunschweiger Zeitung ist auch ein, noch ein Beitrag dazu, dass tatsächlich der Schiedsrichter angeblich gesagt hat, äh, ich will so ein Spiel oder ich will ein Spiel nicht so entscheiden ähm, und ähm, das ist natürlich auch jetzt ein bisschen jetzt noch, ich sag mal. Nach, Nachrufe ähm, darüber gibt oder Nachdiskussionen. Ähm, es ist auch so, dass, dass denke ich mal, ähm, bei Braunschweig, dass wir, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wann wir ein, das letzte Mal einen Elfmeter bekommen haben. Also wir scheinen die wirklich selten zu bekommen ähm, und somit ist es natürlich ärgerlich, dass wir dann einen, einen Elfmeter nicht bekommen. Ähm, im Endeffekt für mich war es, ich habe die Szene dann auch mal, ähm, dann noch mal angeguckt, für mich war es das nicht unbedingt ein hundertprozentiger Straftos, also es geht schon da Körper an der Tren und so, aber ähm, es war jetzt nicht so, dass dass da Krause unbedingt am, direkt am Ball war oder so, also ich fand also ich mhm. fand es noch vertragbar, also ich habe spontan gesagt, es war kein Elfmeter, ähm, ja, äh, aber ich bin da auch vielleicht etwas heimkritischer als als vielleicht die meisten meisten Fans. Ich, ich glaube, wir hätten uns
0: nicht ich glaube, beim, wir hätten, wir hätten uns auch nicht beschweren dürfen, wenn er ihn gegeben hätte. Sagen wir es mal so. Das, das war schon das kann sein. rustikaler. Ja, das kann sein.
1: Ja. Da, um,
0: also, ich fand es einfach ja. zu
1: den Zeitpunkt, wo ich nochmal sagen darf, ist einfach, ähm, ich hätte, ich hatte so ein bisschen, also ich, natürlich erhofft man als Fan, dass man ein Spiel gewinnt, aber da ich natürlich auch meine, meine, ja, ich sag mal, als als, schon mittlerweile als ähm, etwas neutralerer ähm, Analytiker das Ganze betrachte, äh, auch kritisch, sehr kritisch betrachte von der Eintracht, also nicht nur aus der Fanperspektive, sondern auch auch wirklich mal äh, etwas kritischer, dann war es auch meiner Meinung nach wieder, äh, jetzt, äh, um die spielerische Entwicklung bei uns zu diskutieren, äh, falsch gewesen, wenn wir das Spiel noch gewonnen hätten mit so einem Elfmeter, weil mhm. dann hätte das wieder das ganze Ergebnis so ein bisschen in, ins Hintergrund oder der ganze Spielweise ins in, hinter, Hintergrund ähm, gewischt. Und äh, soweit finde ich es mhm. ganz gut, dass es 1 zu 1 ausgegangen ist, weil dann kann man noch um die eigene Spielweise noch fair und square noch diskutieren, denke ich mal.
0: Okay. Danach war Schluss. Irgendwie ähm, ich hab, bin maximal unbefriedigt aus der Partie rausgegangen. Ähm, ihr spielt am Sonntag gegen Hertha und dann gegen Nürnberg und in Rostock. Ähm, ja genau, also nach, nach der
1: Länderspiel, Länderspielpause. Genau,
0: genau, genau. Also am, am Sonntag nach der Länderspielpause, genau. Was lässt sich positiv, was siehst du aus der Begegnung Positives, dass ihr nach dem Spiel bei den kommenden Gegnern nicht doch noch etwas tiefer reinrutscht? Weil ihr seid jetzt 14. Wir sind am hm. 9. Also was, da ist es jetzt, wird es, also sind jetzt kein, ist jetzt kein Fallops, was da auf euch zukommt.
1: Nein. Nein, also, 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 dass wir eine starke oder, oder starke Gegner zum Beginn haben, das haben wir eigentlich schon, schon gewusst. Also, ähm, denke mal, im Endeffekt ist man dann auch mit vier Punkten aktuell zufrieden, weil man da weiß, dass die leicht, etwas leichteren Gegner erst später kommen, ähm, was mich hoffen lässt, ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke mal tatsächlich so, dass wir, dass die Abwehr sich langsam, stab ja, auch zwar etwas notgedrungen, aber äh, man scheint sich etwas zu stabilisieren hinten, was natürlich Hoffnung bringt und denke mal auch, dass wir jetzt einen Verbindungsspieler haben, wie Alain Helgerson lässt mich hoffen. Und äh, ja, was mich noch hoffen lässt, ist vermutlich, dass, dass wir endlich mal ein Standardtor machen irgendwann mal. Und das, dass, dass er ja extra immer trainiert werden und äh, seit dem Sommer und äh, langsam wird es auch mal Zeit, dass wir da mal ja auch ein Treffer erzielen. Denke ich
0: mal. Das sind so die drei Kernpunkte, die
1: mich noch hoffen
0: lassen. Okay. <lacht> Dann drücke ich euch mal die Daumen, dass die Danke. gegen die nächsten drei Gegner klappen. Ähm, für uns geht es am Samstag nach der Länderspielpause zu Hause gegen Holstein Kiel weiter, die äh, 2-1 gegen SC Paderborn gewann. Hierzu kommt dann das VDS von Luca. Liebe Hörerinnen, ich wünsche euch einen entspannten Start in die Woche und bei dir, Jussi, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Ja, danke. Hat mich gefreut. Sehr gut. Ähm, dann tschüss. Tschüss.